Pues seguimos, mis hermanos. Eh, hace ocho, hace, bueno, hace quince días, este, estamos viendo el medio de recibir la salvación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí vamos a, a recordar un poco de lo que, de lo que vimos. Y bueno, estuvimos viendo precisamente el medio de recibir la salvación. Y la salvación, hermanos, pues tiene, vimos que tiene su origen en la gracia de Dios, ¿verdad? Y la obtiene cualquier persona que es expuesta a la palabra, ¿verdad? Y con una fe salvadora, pues cree en Cristo para, salva, para salvación. Pero también mediante redarguir del Espíritu Santo y con un verdadero y genuino arrepentimiento de todos sus pecados. Entonces es cuando decimos que la persona nace de nuevo, ¿sí? Nace de nuevo. Estuvimos viendo que, bueno, que vemos que el medio de la salvación se puede dividir en dos maneras y vimos que la, la más importante es la gracia de Dios, ajá. Y la siguiente, pues, es la fe en Cristo con un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Vimos ahí Efesios 2, 1 al 10, donde nos, nos, donde nos habla salvos por gracia. Uh -huh. Y recordemos que, pues, no fue por nuestros logros, hermanos, nuestras capacidades de decir, bueno, es que yo soy salvo o, o recibí la salvación porque... Ah, yo soy muy bueno porque pues yo tengo uh, doctorados, ¿no? Por nada de eso, mis hermanos, ¿no? Es más, acuérdense que ni siquiera nosotros buscamos a Dios. Uh -huh. Y vimos ahí el ejemplo de, de Saulo, ¿verdad? Entonces, tenemos claro que es la gracia, ¿verdad?, que es la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, uh -huh. que Dios nos dio. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la manera en que Dios trae la salvación, pues vimos ahí en Romanos 8.30, donde dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿verdad?, entonces vimos que Pablo ahí menciona el orden en el propósito salvador de Dios. Uh -huh. Acuérdense que la, cuando nos predestinó, pues aunque eh, hace mucho antes que el mundo fuese hecho, Dios ya nos había predestinado, ¿verdad? Y luego dice que nos llamó. Uh -huh. Y ese llamamiento, recordemos que Vemos ahí la gracia de Dios. ¿Cómo nos llamó, hermanos? Bueno, nos llamó por medio del Evangelio, ¿verdad? Acuérdense que fue por medio del Evangelio. Si nosotros no hubiéramos, no hubiésemos eh, escuchado el Evangelio, la Palabra de Dios, pues jamás nosotros hubiéramos creído en Él, ¿verdad? Ni, ni arrepentirnos, ni nada, sino que Él nos llamó por medio del Evangelio. Y hoy sigue haciendo eso. Uh -huh. Hoy precisamente por medio del Evangelio es cuando llama a la gente, ¿verdad?, a la gente. Nosotros no podemos saber, ah, pues él sí va a ser salvo, él no, este, nosotros tenemos que predicar a todos, ¿verdad?, 
y ahí es donde entra la gracia de Dios, ¿sí? Para ese llamamiento. Uh -huh. Entonces, este llamamiento vimos que es solamente de parte de Dios, hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para ser transformados conforme a la imagen de Dios. Acuérdense que en el antes de, el, de la caída del hombre, ¿sí? Estaba hecho a la imagen de Dios, ¿no? O sea, conforme a la imagen de Dios. No había pecado. Ajá. Ahora nosotros tenemos que llegar a ese punto también. Uh -huh. Dice ahí en Romanos 8.29, ese ya lo, lo apuntaron, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá. Entonces, ok, ya fuimos llamados, fuimos predestinados, fuimos llamados, ¿verdad? Pero no solamente fuimos llamados y sin propósito alguno, hermanos. Uh -huh. O sea, no, ah, pues a ver, los voy a llamar, pero ahí nada más, ¿no? Los dejo así y sin ningún, pro, sin ningún propósito. Entonces, fuimos creados, hermanos, fuimos llamados, perdón, para un propósito, ¿sí? Fuimos llamados, hermanos, para tener que esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Otra vez esa comunión, uh -huh. Dice ahí en 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Uh -huh. ¿Y esa comunión si ¿sí vimos que es comunión? ¿Sí, verdad? Vimos que viene de una palabra griega que pues implica la participación en el conocimiento del Hijo de Dios. Uh -huh. Es decir, todo, lo, todo el que ha sido llamado a comunión, pues es totalmente digno de confianza, ¿verdad? De confianza. Pero también nos hace parte de su pueblo. Uh -huh. Algo, hermanos, que jamás pudiésemos imaginar o lograr. Dice ahí en Primera de Pedro 2, 9 al 10... Es donde nos habla de ese linaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciemos, ¿verdad? Esas virtudes de quién de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais, no, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿verdad? Entonces, es el propósito, ¿no? También de, de ese llamamiento que ahora nosotros somos pueblo, ¿sí? Ya somos esa familia de Dios. La gente quizás busca, eh, hermanos, la aceptación de cierto grupo, llámese religioso, social, pero 
nosotros, hermanos, en su gracia, Dios nos hace aceptos delante de Él, ¿sí? Y sin que lo mereciéramos, ¿verdad? Bueno, ese es el primer punto ajá, de lo que estamos, estamos viendo de ese... De, ese, de esa salvación, ajá. La siguiente que vimos, bueno, o la otra parte de, del medio de nuestra salvación que se recibe por él, pues es la fe en Dios, ¿sí? Es la fe del pecador arrepentido. Uh -huh. Entonces, hermanos, una fe verdadera, una fe verdadera, hermanos, siempre va de la mano con un verdadero arrepentimiento. Uh -huh. O sea, es, eso es importante, hermanos, para no confundirlo con emoción. Es muy distinto, hermanos. Porque ya hemos visto bastante, pues, de que la gente... Muchos dicen, no, pues yo sí tengo fe, yo sí creo en Dios, ¿verdad? Pero no va acompañado con ese verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, ahí de los diez leprosos, ¿no? Ahí en Lucas 17, 10 al 19. Lucas, capítulo 17, versículo 10 al 19. Dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Uh -huh. Acuérdense que en aquel tiempo, pues cuando eran contagiados así de lepro, tenían esa enfermedad, esa gente estaba separada. Uh -huh. Si ellos acercaban a alguien, ellos lo podían, los podían apedrear, ¿sí? Por eso dice que ellos se pararon de lejos, ajá. ¿Qué dijeron? Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, ahí estamos viendo que los diez le dijeron, ¿verdad? Cuando él los vio, les dijo, id, Mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban, ¿qué dice ahí? Fueron limpiados, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados?, ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete tu fe, ¿qué dice? Sí, no solamente esa fe que él tuvo, ajá, los alcanzó para curarse de esa enfermedad, sino que esa fe, hermanos, que él volvió arrepentido, que él se postró ante Dios, que realmente pues vimos un verdadero arrepentimiento ahí de este samaritano, ajá. pues esa fe le alcanzó para ser 
salvo, ¿verdad? Salvo. Entonces, la fe verdadera, hermanos, tiene que venir con un verdadero arrepentimiento. Uh -huh. Vemos otra escena, Juan, ahí en Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 66 al 69. ¿Qué dice? Desde entonces, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿creéis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, acuérdense que esa palabra discípulos, hermanos, que es, es alumno, ¿no? Eran alumnos que seguían a Jesús en ese entonces. Muchos lo seguían, pero no, uno pues no sabe con qué intención, ¿verdad? Lo seguía. Jesús sí sabía. Entonces, cuando les empieza a decir qué es lo que les espera, pues dijeron, no, pues no me conviene, ¿no? O sea, solamente lo seguían, ¿por qué? Por una emoción. Ajá, por una emoción, no por una fe genuina ni por un verdadero arrepentimiento, sino que lo seguían, nada más, por emoción. Pero a los doce también les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Dijo, no, señor, nosotros no, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sí creían. Ajá. Otro buen ejemplo de fe, pues es el carcelero ahí en Filipos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ahí? Vamos ahí a Hechos. 16, 30 al 32. Acuérdense de ese contexto donde, pues a Pablo, ¿verdad? Y a Silas lo meten, los meten presos. Ajá. Y dice la palabra de Dios que lo meten hasta lo más profundo, ¿no? En aquellos tiempos las cárceles no eran como ahorita, ¿no? O sea, ahí eran como calabozos, y dice que los metían hasta adentro, imagínense. Solamente ya los que estaban ahí, el olor, la oscuridad, pero pues ellos entraron, ¿qué? Ahí gozosos, ¿verdad? Y dice ahí el contexto que ellos hasta estaban alabando a Dios. Y todo eso el carcelero oía, pero dice ahí. Y sacándolos, o sea, acuérdense que ahí hubo un temblor y pensaron que se habían escapado, ¿no? Y dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Uh -huh. y, si, y si seguimos leyendo más adelante, pues vemos cómo el carcelero realmente se arrepiente, tiene esa fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo y pues es salvo, ¿no? Es salvo. Ahí en Mateo 15, 28, Mateo 15, 28 y Marcos 10, 52. Mateo 15, versículo 28 y Marcos 10, 52. 
En estos dos casos, hermanos, aquí, que ahorita vamos a leer, vemos que pues ellos, en esos dos casos, la fe no solo fue importante para la sanidad, porque ellos pues iban para ser sanados, ¿no? Sino fue el medio, hermanos, para que creyesen en el Señor y obtuvieran salvación y comunión con Él. Dice ahí, vemos esa fe y esa perseverancia, ahí en Mateo 15, 28, donde dice, y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué dice ahí? Grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí? Pero esa fe que ella estaba buscando para que, pues, ahí sanara a su hija, esa fe la alcanzó para salvación. Y ahí en Marcos 10.52 le dijo, y Jesús le dijo, vete, tu fe, ¿qué? Te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, ¿y qué dice ahí? Seguía Jesús en el camino, ¿verdad? O sea, ahí vemos esa fe, pero también ese agradecimiento. Uh -huh. Vamos a ver ahora el alcance de la salvación, hermanos. El alcance de la salvación. Y vamos a ver propósitos del alcance de la salvación. Uh -huh. Propósitos del alcance de la salvación. Ahí en el Nuevo Testamento, hermanos, se usa una gran cantidad de expresiones para ilustrar en qué consiste la salvación, lo que implica primeramente al ser librados de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Acuérdense que antes nosotros estábamos, ¿qué?, en una condenación, dice ahí en Romanos 3.23, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, esa era la condenación, todos éramos pecadores, todos somos pecadores y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pero, cuando estamos en Cristo, hermanos, dice ahí en Romanos 8.1, más adelante, Romanos 8.1, dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estamos en una condenación, creímos, tuvimos fe, ahora estamos en Cristo, ajá, y al estar en Cristo, hermanos, al estar en Cristo, nos da el paso de un estado de muerte espiritual a la vida de Dios. Ajá. Y ese es un, un alcance de esa salvación. Antes estábamos muertos espiritualmente, pero con Cristo ahora Él nos da vida. Efesios 2.1, ¿qué dice Efesios 
dice ahí, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Uh -huh. Bueno, que hay dos, dos palabras importantes ahí, que es delitos y pecados. ¿Qué es delitos, primeramente? Bueno, viene de una palabra griega que es paraptoma, parap, así, parap, toma. que es delis, significa delis, entre paréntesis póngale lapso o desviación. Y por implicación, error. Error intencional o transgresión voluntaria. ¿Sí? O sea, antes estábamos así, ¿verdad? En esos errores, lo hacíamos intencionalmente, lo hacíamos voluntariamente. Y la palabra pecados, ¿qué es pecados? Pecados es jamartano, así la palabra griega ahí con J, jamartano, que quiere decir propiamente errar el blanco, ajá, errar el blanco. Y se da a entender, pues, a una competencia, ahí, ¿no?, cuando muchos competidores, pues, sobre todo cuando vemos ahí a los del arco, ¿no? Que muchas veces no le dan al blanco, ¿no? Sino que luego sale desviado o pegan en otro lado. Entonces, cuando erramos el blanco, hermanos, pues ya no participamos del premio. Entonces, la idea fundamental, hermanos, de ese verso que acabamos de leer de Efesios 2.1... ¿Sí? La idea fundamental en ese verso respecto al pecado es pues dejarnos claro que para un hijo de Dios su meta ya no es el fracaso ¿sí? de no acertar el blanco o el fracaso de no mantenernos en ese camino, en ese camino debido, sino es entender hermanos la magnitud de esta salvación por lo cual vive en la nueva vida de Dios o que Dios le dio a través de la fe y del nuevo nacimiento. Y donde esta vida o esta nueva naturaleza, el pecado, ya no se enseñorea de uno. ¿sí? O sea, ya no es su dueño. Uh -huh. También, hermanos, pues es este, este, este propósito de, de estar con Cristo, este alcance de la salvación pues es ser sustraídos del poder o influencia de Satanás y colocados bajo el señorío de Cristo. Dice ahí en Colosenses 1.13, vamos ahí, Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. 
dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Ok, dice que Él nos libró ¿sí? de esa potestad de las tinieblas. Pero todo esto, hermanos, siempre lo hace con un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito? Está un poquito más atrás. Es Colosenses 1.10. Colosenses 1.10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, agradándole, perdón, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito, hermanos, ¿sí? Por cual hemos sido librados de esa potestad, ¿sí? Esa potestad de las tinieblas. Esa palabra, cuando dice ahí en Colosenses 1.10, donde dice, para que andéis, ¿sí? Esa palabra andéis, hermanos, es una palabra griega que es peripateo, peripateo. Cuando dice peri, da, da la enseñanza de que es como un periférico, ajá, de ahí viene, periférico, que es un periférico, es cuando estás dando vueltas ahí al un circuito, ¿no?, alrededor, o sea, ese, ese periférico te sale y te da la vuelta y llegas al mismo, al mismo punto, ¿no?, o sea, entonces quiere decir andar todo alrededor, ¿sí?, andar todo alrededor, andar en general, Andar en general. O sea, es decir, hermanos, en todo momento de nuestra vida debemos reflejar el carácter de Dios. ¿Sí? Por eso dice ahí, para que andéis, esa palabra para que andéis es eso. O sea, en cualquier momento de tu vida, hermano, donde quiera que vayas, donde quiera que te encuentres, ajá, en todo donde te muevas, pues es reflejar el carácter de Dios. ¿Sí? No solamente en algún punto ¿no? de, de, de nuestra vida, ya sea en el trabajo, o en la casa, o en la escuela, en todo momento, es ahí en todo momento. Uh -huh. Y no justificarnos en la carne, Ajá. no justificarnos en la carne. Dice ahí en Romanos 7.15, Romanos 7.15. Dice, porque lo que hago, ¿ya estamos ahí? Romanos 7, 15. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no lo hago, no, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Uh -huh. Entonces ahí el, el apóstol Pablo Sí. Ahí nos estaba dando a entender, hermanos, que pues ya sabemos que estamos en este cuerpo, en esta carne, que a veces nos impulsa, ¿verdad?, a hacer otras cosas que no es agradable a Dios. Pero eso aborrecía el apóstol Pablo, eso lo aborrezco, dice, no, 
no lo puede hacer, pero mi mente, mi mente está en Cristo, ¿sí? en Jesús. Entonces, diciendo la carne, la carne es débil, ¿sí? pues es realmente cuando nosotros ponemos ese pretexto, ¿no? también es que la carne es débil, ¿no? Híjoles, pues, me ganó la carne. Uh -huh. Pero es que realmente, hermanos, nuestra voluntad no está sometida a la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando nuestra voluntad, hermanos, está sometida a la voluntad de Dios, entonces con certeza podemos decir que estamos destinados nosotros, pues, al fracaso, ¿no? Y solamente con el poder del Espíritu Santo podemos agradar al Señor, obedecerlo y sujetar nuestra carne. Dice ahí en 2 Timoteo 1.7. Según el Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y ¿qué dice? De dominio propio, ¿verdad? Entonces, ya hemos notado, hermanos, que la salvación, pues es el aspecto más amplio de la obra de Dios a favor de los hombres, ¿sí?, ya que la gracia, hermanos, la gracia de Dios hacia nosotros, pues es suficiente para traer la salvación a todos los hombres. Dice ahí Tito 2, 11 al 12. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Uh -huh. Pero, a veces la incredulidad, hermanos, por parte del ser humano, pues es el pecado que forma una barrera entre Dios y el hombre e impide pues, que la salvación por gracia llegue efectivamente al hombre al hombre rebelde y falta de fe, ¿sí? Entonces, en relación al creyente, hermanos, vamos a notar tres etapas de la salvación. Uh -huh. Estamos hablando del creyente. Uh -huh. Pon el inciso A, o número uno. Vamos a ver la primera etapa en el creyente, es la pasada, ¿sí? Pasada, pasada, sí, de pasado. Nosotros cuando creímos, hermanos, cuando los tuvimos, cuando tuvimos fe, nos arrepentimos, uh -huh, pues Dios nos dio esa salvación, ¿verdad? Entonces, la salvación del alma en cuanto a su liberación de la condenación, es completa, ¿sí? Y eternamente segura desde el momento en que confiamos en Jesucristo como Salvador. Entonces, esa salvación en la etapa pasada, pues ya nuestra alma, hermanos, pues ya está librada de esa condenación. Uh -huh. Dice ahí en Juan 6.47, Juan 6.47,
Vamos a ver varios versículos, Juan 6, 47. Primeramente dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, que dice, tiene vida eterna, ¿verdad? Eterna. Segunda de Timoteo 1.9. Segunda de Timoteo 1.9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, al, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 3, Tito 3, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de, nuestro, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos, hubiéramos, hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hebreos 5.9 Hebreos 5.9 dice, Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Qué dice qué? Los que lo obedecen, ¿verdad? Primera de Pedro 1.9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice ahí, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿verdad?, entonces, vemos que la palabra, hermanos, la palabra de Dios, pues abarca toda la obra de Dios a favor del creyente. Entonces, esta etapa de la salvación, en la etapa pasada, hermanos, vemos que, bueno, ya nuestra alma, hermanos, pues está en esa salvación. Pero también hay otra etapa, que es la presente y la continua, ¿sí?, la presente y la continua. ¿Qué es, hermanos? Es voluntad de Dios que su obra salvadora se manifieste plenamente en la vida de los creyentes. O sea, si nosotros decimos, hermanos, que ya somos salvos, si nosotros decimos, es que yo ya soy salvo, ¿sí? Yo ya tengo vida eterna. Entonces, Primeramente, bueno, sabemos que ya nuestra alma ya está en esta eternidad con Dios, ¿verdad? Pero se va a manifestar en esta vida presente y continua. Uh -huh. Dice ahí en, en Filipenses 2.12. Dice ahí, por tanto, amados míos, 
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces, en esta vida, hermanos, en esta vida presente, en esa vida continua, hermanos, se debe de reflejar esa salvación en nosotros. ¿Cómo? Ocupándonos. Esta palabra ocupaos, ¿sí? Ocupaos, donde dice ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Es una palabra griega, que se las voy a dividir en dos, que es cáter, cáter así con K, cáter, y luego junto así, gasomai, gasomai con Z, cáter, gasomai. ¿Mande? Sí, en nuestro carácter, en el carácter de Dios, en nuestro andar, caminar, todo momento. Uh -huh. Esta palabra ocupados, hermanos, quiere decir trabajar completamente. También quiere decir lograr, conseguir. Por implicación, terminar. También quiere decir obrar. Producir. ¿Sí? Entonces... Si esta cita, hermana, hermanos, fuera de su, eh, o sea, fuera, fuera del contexto, implicaría pensar que la salvación se pierde, sí, porque dice, pues, ocúpate, si no, se va a perder, ¿no? Pero esta palabra no, ocúpate, pues no quiere decir eso, ¿no? Sino es trabajar completamente, sí, lo cual es responsabilidad del creyente, sí. Es decir, ok, ya Cristo ya proveyó la salvación. Ahora nos pide que trabajemos continuamente en la formación en Cristo, en nosotros, ¿sí? O sea, dejando que Él tome, pues, el control uh -huh, de nuestra vida por medio del estudio, por medio de la obediencia de su palabra, ¿sí? Sometiéndonos en sus estatutos, en sus mandamientos, cada día, ¿sí? Bajo la guianza del Espíritu Santo. Ajá. Ok, yo ya soy salvo, ustedes ya son salvos, pues ocúpense ahora de eso. Ajá. Sigan adelante constantemente, constantemente, sigan ahí trabajando, lo que quiere decir. Ajá. Entonces, esta obra inició cuando nacimos de nuevo. Y Dios no descansará hasta perfeccionarnos y llevarnos, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Hasta la estatura del varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice ahí en Efesios 4.13. Efesios 4.13. 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo vamos a llegar nosotros, hermanos, a ese conocimiento? ¿Cómo vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto? Bueno, dice ahí en primera de Pedro, 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche que espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Entonces, pues la, la palabra adulterada, pues no te va a hacer crecer, ni mucho menos a salvar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, la palabra que tenemos nosotros en la Biblia, pues la única, hermanos, que no es adulterada, ¿verdad? Entonces, es una salvación, hermanos, presente y progresiva, ¿sí? Porque el creyente al nacer de nuevo, hermanos, recibe, recibe ¿qué? Una nueva naturaleza, ya somos nuevas criaturas, recibimos una nueva naturaleza y recibimos esa libertad de esa esclavitud del pecado, ¿sí? Que eso, bueno, pues se obtuvo por la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿verdad?, Ahora, por medio del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, hermanos, nos capacita, ¿sí?, para vivir en obediencia y en santidad, ajá, preparándole para el destino eterno propuesto por Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros, en este tiempo presente y continuo, pues debemos estar, hermanos, como en oración, en la palabra de Dios, ¿verdad? Continuamente, hermanos, continuamente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, hermanos, pues, nos redarguya, nos guíe, ¿sí? Y, precisamente, pues, vamos a llevar una vida de qué? De obediencia, ¿verdad? De obediencia, ¿y qué? Y santidad. Uh -huh. Es cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando hacemos la... o cuando obedecemos a Dios. Es cuando decimos, ah, está obedeciendo a Dios, está lleno del Espíritu Santo. Uh -huh. Y la tercera etapa, bueno, es la futura. La futura, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que aún gemimos en este cuerpo, ¿verdad? O sea, sintiendo los impulsos de la carne por dentro, que es la lucha contra el pecado. Uh -huh. Dice Romanos 13, 11. Romanos 13. Romanos 13, versículo 11, dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando, ¿qué? Creemos, ¿sí? El apóstol Pablo, hermanos, 
Él sabía la brevedad del tiempo. Y aún la iglesia primera o la iglesia primitiva esperaba la segunda venida de Cristo, ¿sí? De nuestro Señor. Era deber y esperanza, hermanos, de todo creyente, pero con la obligación de estar preparados, hermanos. Y la palabra de Dios nos habla mucho de eso, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? De, de cómo debemos nosotros de estar esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos cuándo nos iremos o cuándo vendrá el Señor. Ajá. Entonces, la salvación completa, hermanos, se relaciona con la venida del Señor. Ajá. Ahorita nosotros estamos viviendo en esta etapa de la presente y continua, pero va a llegar el momento de la futura, de ese alcance de la salvación. Y es cuando, vamos, cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Entonces, ya que en ese momento, hermanos, vamos a recibir esa primera resurrección, ¿sí? Un cuerpo glorificado por medio del cual se cumplirá, hermanos, todo el propósito de Dios en orden al hombre, hermanos. Dice Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42 al 55, Dice así, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Malo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? ¿Verdad? Y se manifestará, hermanos, todo el sentido del decreto original. Uh -huh. O sea, otra vez, al principio de Génesis. Ajá, Génesis 1.26, donde dice ahí, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, hermanos, vamos a llegar otra vez sin pecado, ¿sí? Como era en su estado original. Entonces, hasta que vamos a dejar ese tema del alcance de la salvación y nos vemos parada dentro de ocho días, ¿sí? Que Dios les guarde, hermanos.